0: Дорогие друзья, здравствуйте! Меня по-прежнему зовут Игорь Ужеников. Мы сегодня открываем наш новый проект, который называется «Научно-популярный журнал «Кафедра». Я очень рад. Сегодня он выходит в пилотном режиме. Со следующей недели – это три часа, по субботным воскресеньям с 11 до 2 часов дня. Ну, какие-то вещи, они органичным образом, с которыми вы уже успели познакомиться в эфире радиостанции «Маяк», органичным образом вписались в программу «Кафедра». Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Друзья, в Великий XIX век не без не обойтись, без избитства слова, столпов в великой русской истории. И вот об одном из, из таких людей мы сегодня решили поговорить. 28 января исполнилось 175 лет со дня рождения Василия Ключевского. В этом же году исполняется, кстати, 105 лет со дня его кончины. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России периода Средневековья и Нового Времени Российского Государственного Гуманитарного Университета Филипп Георгиевич Тараторкин. Здравствуйте, Филипп Георгиевич. Здравствуйте, здравствуйте. Филипп Георгиевич, вот по традиции в программе «Великий девятнадцатый мы задаем вопрос нашим гостям. Вот на ваш взгляд, начало и конец XIX века, даты. С началом, в общем, все соглашаются. Это э, март 1800 года. Это 12 марта, утро после убийства Павла. А вот на ваш взгляд, конец XIX
1: века. На этот вопрос лучше всего ответил непрофессиональный историк Анна Андреевна Ахматова. Она говорила, начинался не календарный mm-hmm. настоящий 20 век, имея в виду 1914 год, mm-hmm. год начала Первой мировой войны. Вот тогда те долговременные исторические процессы, которые э, сформировались в 19 веке и которые сформировали 19 век, вот тогда они завершились. А несовпадение... Э, рубежей столетий с э, содержанием столетий. Это общее явление в истории. Историки к этому привыкли. Я думаю, 1914 год. 14 год. Не,
0: ну, строго говорят, если так хронологически он... Век-то начался в 1801 как и всякий век. Ну, начал да хронологически да, да содержательно да мы содержательно, говорим а а содержательно, процесса, да. С во- да. на трон Александр спасибо знаете это очень хорошо вот то что мы сейчас с вами будем придерживаться вот этих временных рамок потому что Василий Ключевский умер в календарном 20 веке вот но ну, разумеется вот мы его мыслим как э, не только как историк но и как общественного деятеля именно XIX века если убрать все восторги Как профессиональных историков, так и учеников школ Которым говорят, что это один из отцов современной исторической науки Если это все убрать Вот на ваш взгляд, все-таки влияние Ключевского на современную историческую науку Это, конечно, очень широкий вопрос, я понимаю, но тем не менее Почему мы вспоминаем его 100,
1: 175-летие? Думаю, что здесь э, есть несколько ответов, но я бы хотел остановиться может быть на двух моментах. Э, в науке, в любой науке, есть э, такое искушение превратить науку в заговор посвященных. Э, когда ученые между собой говорят на таком языке, который только они между собой и понимают, и то даже и они не всегда понимают. Ключевский эту традицию, которая в XIX веке складывалась и в русской исторической науке, сломал. Причем сломал он ее не скандально, не э, разрушительно в том смысле, что э, что что-то прервал, обрезал какую-то преемственность, нет. Он ее сломал изнутри очень органично. Он вывел историческую науку, сохраняя всю строгость своей собственной личной исследовательской практики, соответствие методикам исследования и так далее. Он вывел историческую науку на такой широкий простор, что она впервые, пожалуй, в русской истории стала достоянием не академического сообщества, не профессорской корпорации, а она стала интересной для общей публики. Это первая его заслуга. Сейчас мы это называем популяризацией науки, но в самом высоком смысле слова популяризация. Я
0: прошу прощения, я не перебью, а добавлю. Наверное, все-таки вот труды Василия Осиповича Ключевского — это первые под, вот, масштабные исторические работы, которые печатались в толстых литературных журналах. До этого, наверное, этого не было.
1: Да, да, это э, немножко было, но э, те работы, которые до Ключевского печатались в толстых журналах, э, отношения соответствующих себе имели. Э, их пролистывали. Пролистывали. Да. Их не читали, а здесь зачитывали, до дыр передавали друг другу и так далее. Это первый момент. Э, второй момент, собственно, влияние на историческую науку, о чем вы спросили, э, это э, формирование школы. Причем школы э, Ключевского, которая распространилась гораздо шире, чем обычно распространяются научные школы. Э, обычно во втором, третьем поколении после учителя уже происходят разные такие трансформации э, исторической школы, что э, она развивается э, по мотивам, а потом учитель уже забывается. Угу. А здесь э, удивительная вещь. В 20 веке американские русисты, например которым э, присущ, как и британским русистам, определенный профессиональный опломб. Мы лучше всех. Смиренно себя признают и называют, и считают это для себя высокой честью. Учениками Ключевского. Мы его наследники, мы его ученики. Вот эта школа, такой школы, как школа Ключевского, в исторической науке не было. Это второй момент.
0: Ну, вы знаете, хватило бы даже второго. Как вы думаете, а почему... Почему появился Ключевский как популяризатор науки? Зачем ему это было нужно? Почему, может быть, созрело время для интереса русской истории. Знаете, как вот там 18 век, наше первое увлечение русскими древностями. Да? Вот. А почему вдруг возникает Ключевский со своим языком? действительно не языком для посвященных, а языком просто для думающих, читающих людей. Это время было-то? Время его сделало
1: или гений места? И время тоже, и время тоже. Давайте вспомним. Он родился в 1841 году и он приехал в Москву в 1861 году, в год отмены крепостного права. В те годы, когда происходили великие реформы Александра II, когда начиналось общественное оживление, общественное ображение, борьба и битва идей, когда студенчество стало одной из не просто прогрессивных, но и радикальных политических сил, в чем-то даже разрушительных, как мы сейчас видим, сил. И вот он появляется в 1861 году, он появляется в Москве. Попович Попович сын сельского священника, э, окончивший Пензенское духовное училище, Пензенское духовное семинарию. Он сам сам
0: даже не не из Пензы,
1: то есть родился под Пензой. Он родился, да, да, в селе Воскресенское, это под Пензой, но недалеко. Ну, Э, Закончил э, две ступени, получил духовное образование и по логике, э, особенно он к тому времени уже э, э, отца потерял, отец трагически погиб, и у него, для него были открытые дороги в Духовную Академию, ну, видимо, Ну, Казанскую по территориальному географическому признаку, если то в Казанскую, он туда не пошел, он приехал в Москву, не имея никаких связей в Москве, и денег тоже особо не имея, жил уроками, и поступил на историко-филологический факультет. И попал вот в это самое время, в эту самую атмосферу оживления общественной жизни. Но это с одной стороны. А с другой стороны, ведь ваш вопрос предполагает ответ и с точки зрения субъективный, почему это нужно было и необходимо для самого Ключевского. И тут, вы знаете, мне кажется, ответ такой. В нем очень сильно и плодотворно бродила литература. Ведь когда он поступил на историко-филологический факультет, а он назывался именно так, Московский Императорский Университет, историко-филологический, единый ну, факультет. –
0: Историко-филологическим он назывался, по до 30-какого-то года. – Ну, нет.
1: – потом-то он... В московском университете? – Нет, ну, в 20-е годы исторический факультет, как и филологический, вообще был упражнён, были созданы университеты, факультеты общественных наук, объединенные. Но да, да, до, то, революции, тоже... да Александр... до революции, да. – революции. — По-моему,
0: я прошу прощения, просто хочется вспомнить историю русской, русской и советской истории. Борис Александрович Рыбаков как раз, по-моему, поступал еще на историко-филологический факультет, ну, да. вот уже в советское время, а потом его, то есть факультет потом изменил свое название. Мы прервемся буквально на 15 секунд, с вашего позволения. Мы остановились на поступлении Василия Ильича на историко-филологический факультет Московского государственного университета.
1: Да, два слова об упомянутом да. вами академике Рыбакове. Он родился в 1908 году, да. то есть хронологически да. он как раз успел попасть в, на излете в университетскую да. традицию да. старой, еще да. императорской России. Да. Так вот, в Ключевском бродила литература, и он очень долго, в студенческие годы, не мог выбрать между филологией и историей. Он балансировал на этой грани, и это потом э, навсегда сказалось в его научном творчестве, потому что его работы, скажем, «Сказание иностранцев о московском государстве», это его кандидатская это была его диссертация, кандидатская. Э, его магистрская диссертация, «Жития святых», древнерусские «Жития святых» как исторический источник. Но смотрите, ведь что такое «Сказание иностранцев» и «Жития святых»? Это тексты. Соответственно, та работа, которую он проводил, эта работа была э, текстологическая, Он очень увлекался сравнением редакции, вариантов. Это
0: это, тексты, в общем-то, билетер такой, по по сути дела.
1: Ну, конечно, и он э, с этими текстами работал и как филолог тоже, как текстолог, как филолог. Он проводил тончайший филологический анализ. И потом его все время э, сносило в сторону филологии. И его даже упрекали. У него же не только были восторженные апологеты, но и умные критики, которые даже и в печати его критиковали. И интересно, что одна из главных вещей, за которую его критиковали, это было его увлечение красотой слова. Его некая особая увлеченность, завороженность словом. Филолог в нем всегда жил. А может быть, даже и осилил бы, пересилил бы историка в нем филолог, если бы он При пошел к Федору Буслаеву. Да, Буслаев. Там один из его профессоров да, был да. Буслаев, филолог. Да. Да? И Ключевский первоначально хотел к нему идти под крыло. А потом уже оказался в учениках Сергея Михайловича Соловьева.
0: Фантастика. Кстати, вы знаете, вот когда вы говорили об учителе и учениках, я не могу сказать, что я читал э, всех учеников Ключевского, известных. Наверняка. То есть, Ну, их таких вот сверхизвестных, ну, их десяток наберется. Но вот когда читаешь Готье, а Готье это совсем близко, он в 40-х годах умер. В 40, 40, ну, в 43-м, то ли в 44 году. Это совсем близко, мы его изучали, разумеется, в университете. Слог у Готье, опять же, Он шел от этого. Один из самых красноречивых людей России XIX века — это Милюков. Опять же, ученик Ключевского.
1: Милюковым трудная была история. По поводу Готье. Он умер в 43-м году. О Готье могу говорить много, потому что он же профессорствовал в историко-архивном институте родном для меня. И был, кстати, одним из инициаторов создания научного студенческого кружка, которым я сейчас руковожу, uh-huh. который в 1947 году, уже после смерти Готье, был создан, по его заветам фактически. Готье был учеником Ключевского, и таким образом мы в историко институте, внуки, правнуки, проправнуки Ключевского, мы очень это остро ощущаем и стараемся соответствовать. А что касается Милюкова, это трудная была история. Дело в том, что э, Ключевского при жизни упрекали в том, что он Милюкова завалил, что он докторскую диссертацию ему завалил и разрушил ему научную карьеру. И по этому поводу Милюков, кстати, высказывался неохотно на сей счет. Может быть, потому что если бы он говорил честно, то пришлось бы нелицеприятно о себе самом свидетельствовать. Но у Ключевского был такой пунктик, он э, был человек очень цельный и требовал такой цельности, строго <связывается> требовал и от своих учеников, то есть он не любил, когда э, человек э, э, начинает распыляться, да, по разным направлениям, а э, с Милюковым это был классический случай такого распыления, он увлекся политикой, общественной работой, банкетные компании, так называемые. уже будучи да, автором да, монографии, да, уже да. будучи приват-доцентом университета, и Ключевский ему это не простил, и Меляков ушел в политику. И историей не занимался. Точнее сказать, он вернулся к занятиям истории уже в, эмиграции. Уже в мигры, конечно. Но да. отношения у них нормализовались. Тем не менее, и когда разрабатывался проект Государственной Думы, В 1905 году, в ходе русской революции, 5-6 годы, Милюков приглашал Ключевского в Санкт-Петербург для участия в царско-сельских совещаниях. И тогда, кстати, замечательная вещь, ведь тогда в ходе русской революции, в самом ее начале, первой революции, Ключевский изрек пророческую фразу. Он написал сначала в дневнике, а потом в общении со своими коллегами-историками, о чем мемуаристы вспоминают, не раз говорил «Это последний царь», — говорила она Николай II, «Алексей царствовать не будет». Это в тот момент, когда все радовались и риковали не только монархические круги, но и в целом империя по поводу рождения у императора, императрицы, наконец, наследника мужского пола. И вдруг Ключевский говорит, «Алексей царствовать не будет, это последний царь». И Милюков потом вспоминал, что когда обсуждали проект Государственной Думы на этих царско совещаниях, то Ключевский, как пишет Меляков, был скучен. Он скучал. Его э, искрометность э, для Куда всех привычная девалась, да. куда-то подевалась. Да. да. Почему? Но ну, теперь мы понимаем, почему. Потому что к тому времени он уже очень пессимистически смотрел на будущее русской монархии. Он полагал, что Где все... И вообще на будущее России. Ну, я бы так обобщать не слишком бы, да? не стал не бы. Да. На будущее России он смотрел трезво, а вот на будущее монархии пессимистически. Но с Мельковым они потом уже восстановили отношения, и когда... Вы знаете, вот вы упомянули в начале двойную годовщину, не только годовщина 175 лет со дня рождения в этом году, но и 105 лет со дня смерти. Милюков вспоминал, когда Ключевский умер в мае 1611 года, из Петербурга Милюков приехал для участия в прощании с ним, и там было много историков, естественно, профессорская корпорация. Но что поразило Милюкова, он об этом потом написал в воспоминаниях о тех днях, что на похороны и на отпевание На похороны Ключевского Мало того, что студенты несли Всю дорогу на руках его гроб Но на похороны пришли жители Окрестного Замоскворечья Он в жил Не историки, не студенты А просто, как в то время говорили Свободные городские обыватели И Милюков, движимый любопытством историка Он к этим людям подходил И другие подходили почему? Спрашивали, а вы Зачем? кто? Да кто? Вы же не ученики, да, да. Василий Осиповича? Почему угу. вы пришли? А э, они отвечали, а он просто был наш сосед. Мы знали, что он очень умный, очень добрый и очень хороший человек. И мы пришли для того, чтобы с этим добрым и хорошим человеком и умным проститься. То есть вот такой магнетизм личности у Ключевского, деле, да. Да, который распространялся не только на историков. Как раз с историками он мог быть и желчен, и саркастичен, и очень строг. А вот эти простые э, замоскворецкие жители души в нем не чаяли. Замечательное свидетельство, правда? Да.
0: Я с вами, вы знаете, я впервые это слышу, на самом деле, вообще э, так повелось, что я очень много в своей жизни общался с историками, очень много общался, ну, скажем так, с представителями точных наук. Э, и Вот в представлении обывателей э, историки это, ну, если не книжные черты, то что-то близко, близко к этому. История очень строгая наука, которая требует скрупулезной работы там, где много книг в архивах, в библиотеках. Так ну, далее. это точно. Ну, разу... С это, этим нельзя это спорить. Так. Да. Вот. Да. Но, говорю, и на первый взгляд, если человек не знаком с этим сообществом, историки представляются говорю, вот сухими книжными червями. Вот это совершенно не так. Вот и та история, которую вы сейчас поведали, похороны Васильевича Ключевского и визит, разумеется, дань памяти Милюкова, которую он отдавал, приехав из Петербурга, вот светится тому, что Простые люди приходили К простому человеку Наверняка очень общительному В своей жизни вот. Дорогие друзья Мы сегодня В нашем научно-популярном журнале Который сегодня открыл, открылся Для вас и для нас И мы продолжим свою работу и завтра И каждую субботу воскресенье Говорим в программе Великий девятнадцатый О великом русском историке И большом русском человеке Василию Васильевичу Ключевском. Все это Великий 19-й. Разумеется, у нас в программе Великий 19 мы бы с радостью поговорили об изобретении фотографии, в манифесте Коммунистической партии, но нас все-таки больше интересует Великий 19 России. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории. России, периода средневековья и нового времени Российского государственного гуманитарного университета Филипп Георгиевич Тараторкин. И мы говорим о Василию Исвичевцев Ключевском, чей юбилей пришелся, 175 лет, пришелся на 28 января. Это по новому стилю. 28 это по новому стилю. Да, Я да, вот, да, вот когда да, в да, скобках да, смотрю, да, всегда путаюсь. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, Филипп Георгиевич. Ну не то, что это везде написано, но вот часто читаешь, что именно Василий Ключевский был создателем либеральной школы российской исторической науки. Хотя, ну, скажем так, в советской исторической науке, наверное, это не употреблялось. Я уже сейчас не помню. Это с одной стороны. С другой стороны, его студенчество, особенно в начале XX века, упрекало как раз в отсутствии либерализма и, в общем-то, в охранительстве. Вот как это, вот что бы вы по этому поводу сказали, как в нем это уживалось? Вот действительно, либерализация подхода к исторической науке вместе с этим, ну, действительно, консервативные взгляды человека, который вырос в семье священников.
1: Многомерен был Ключевский, Многомерен. полифоничен, широк да. человек, как говорил да. Достоевский. Не да? сузить. Да. Вы сказали э, до нашей паузы, что м, он был общительным. Так вот, и да, и нет. Когда он был студентом, а потом был оставлен э, при кафедре в университете для подготовки к профессорскому званию, так тогда называлось то, что сейчас называется аспирантовый, у него был э, один из его друзей-однокурсников, так вот его в кулуарах университетских, э, их э, обоих называли Фауст Смефистофель. Потому что э, при всей общительности и доброте Ключевский был, конечно, э, человеком э, резкого, острого, нелицеприятного и разящего э, то, что ему не нравилось и к чему душа не лежала, ума. Ну, известно, например, что в его записных книжках, рукописях сохранилось больше сотни афоризмов которые э, бывали разные. Ну, например, э, один из его афоризмов — это 70-е годы XIX века. э, Он говорит так, человек — это величайшая скотина в мире. Но э, это не делает его мизантропом, потому что... э, в те же самые примерно годы он выступает с публичными лекциями. Например, у него была такая знаменитая лекция «Добрые люди Древней Руси», когда был голод в 90-е уже 90-е, годы, 19 да. века, да, и была всероссийская подписка, благотворительные разные мероприятия и акции, и в частности крупнейшие профессора по разным наукам читали публичные читали лекции. по подписке вот лекции. Да, да, он читал да. лекцию «Добрые люди Древней Руси», uh-huh. в которых с таким замиранием Сердечным рассказывал об этих самых добрых людях, что было понятно, что это ему удивительно близко. И при этом был саркастичен, ироничен. Как уживалось? Вы знаете, он никогда не укладывался ни в какие схемы Ключевский. И поэтому, когда наступали периоды господства схем, как в советской историографии в определенные десятилетия, то его очень трудно было разнести вот по этим ячейкам. Консервативно-охранительным он точно не был но и либеральным в чистом виде он тоже не был. Вот как найти ему место? В 20-е годы, когда официальным главой советской исторической науки был академик Покровский, который тоже когда-то был учеником Ключевского. Вот история повторилась, история Милюкова. Покровский тоже увлекся политикой, но если Милюков стал лидером партии кадетов, то Покровский увлекся социал-демократии, познакомился с Лениным, и когда случилась революция, он возглавил фактически советскую историческую науку. Так вот, Покровского Ключевский тоже фактически выгнал И Покровский, будучи профессиональным историком, в 20-е годы, в одной из своих лекций, даже не 20-е, это 19-й год, эта лекция потом вошла в его книжку с характерным для той эпохи названием «Историческая наука и борьба классов». Прекрасно. И вот в этой книжке Покровский говорит, в этой лекции Покровский говорит, Ключевский наиболее умный буржуазный историк, а значит наиболее опасный. То есть, понимаете, в 20-е годы Ключевский становится опасным противником, потому что его суждения, его концепции русской истории, его суждения русской истории не вписываются в схемы ни в какие, ни в коммунистические, ни в консервативные. Не в либеральные. Соответственно, трудно развенчать. Ну, э, не случайно так не просто складывались его отношения с партией кадетов. Формально, да, он да, был, да. Э, формально он был членом партии кадетов и даже баллотировался в Государственную Думу, но не прошел э, по списку, черта была подведена выше, чем его фамилия была. Так
0: он в Думу баллотировался или в число выборщиков? Вот он как
1: вот именно в Думу баллотировался? Он баллотировался, он был выборщиком. Потом баллотировался в Думу и не прошел. И, судя по всему... Просто не влез очень... в, в паровоз, этому, этому был очень рад, потому что, э, ну, я уже говорил, как он относился к самой этой затее. Угу. Поэтому Ключевский, конечно, был многомерен. И м, в его э, научных сочинениях э, можно встретить разное разные суждения. Ну, например, его считали человеком до Петровской Руси. Да. Но человек до Петровской Руси, его так и называли, даже говорили с любовью его mm. ученики, а он и был похож на Подьячева. Он был похож на Подьячева XVII mm. века.
0: А кладистая, немножко неухоженная борода, довольно длинный, да, клокастая, клокастая длинные борода, волосы. Да, да, клокастая, да, да, невысокого роста. Да, да.
1: Он не мог пробиться к лекторской кафедре, да. потому что такой был ажиотаж. Такие да. аншлаги собирали его лекции в Московском университете, что бывали в случае, когда студенты сажали его в кресло, и на руках над головами они его проносили сквозь строй этих собравшихся в ажиотажном ожидании людей для того, чтобы он мог пробиться к кафедре. Можно я вот еще да. одну такую вот ремарочку? Дорогие друзья,
0: В то время, кстати, и не только в то время, э -э лекции на Московском университете, они были открыты. И была очень хорошая традиция, которая, ну, к сожалению, она завершилась. Завершилась совсем недавно в Московском университете. Она завершилась уже в начале 90-х годов. Лекции на историческом факультете были открыты для, для самой широкой публики. Знаете, была очень хорошая история когда хотели вести пропускной режим в 1980 году перед Олимпиадой. В главном здании вели и хотели ввести пропускной режим в гуманитарном корпусе Московского государственного университета. И тогда бы открытые лекции, то есть они бы они, они бы пропали. А вот на лекции, допустим, Андрей Числавовича Казаржевского, там собиралось, ну, там пол Москвы собиралось, я помню, по субботам, да, вот. И я не помню, честно говоря, кто из московской профессуры исторической сказал, ну, знаете, вообще-то есть только один... На сегодняшний день есть только один университет в мире, где пропускная система в советское время. Говорит, какой? Сантьяго до Чили. Для нас это был, то есть, жутко такой. Сантьяго де Чили, да. это Пиночет. Да. Вот. И... Я прошу прощения за историческую справку, но это история нашей страны. В 1987 году во время студенческих беспорядков в Московском государственном университете, которые были вызваны тем самым скандалом, известным Борис Неправ. то есть единственное место, где были беспорядки, это в Московском государственном университете, ввели пропускную систему и милицейские кордоны. Требования московской профессуры они были сняты через один день. То есть на лекции Ключевского ходила пол Москвы.
1: Да, ходила самая разная публика, барышни, курсистки, институтки, военные, кто только не ходил. Ну вот вы упомянули 87-й год, в том же 87-м году, кстати, в историко-архивном институте, РГГУ еще тогда не было, была прочитана первая публичная лекция, посвященная Сталину. И лектор не мог, как Ключевский, некогда, он не мог пробиться, пробиться. его нынешний ректор РГУ Ефимович Пивовар, он mm. тогда был деканом факультета mm. архивного дела, проводил какими-то тайными тропами, для того, чтобы yeah. он мог Просто попасть в здание. До да дойти. Да, да. да. Так вот, с одной стороны, конечно, его любили студенты и связывали с ним свои надежды на свободу мысли, mm-hmm. и эту свободу мысли, это стремление он поддерживал. С другой стороны, тот же Ключевский в 1894 году подвергся абструкции со стороны тех же самых студентов, потому что когда в октябре 1994 года умер Александр III, Ключевский прочел о нем публичную лекцию на э, акте памяти почившего императора. Такой панигирик, да? Панигирик, По но дела. панигирик очень, опять-таки, трезвый и обоснованный, как и все у Ключевского. Uh-huh. Эта лекция называлась «В памяти, памяти в бозе почившего uh-huh. государя императора uh-huh. Александра Александровича». Uh-huh. Он обратил внимание на то, на что обращают внимание все историки, и в том числе советские историки тоже были вынуждены обращать на это внимание, что это был уникальный царь-миротворец, при котором Россия при всем том, что экспансия территориальная продолжалась, и на эти годы приходится и присоединение Средней Азии в значительной степени, но Россия в правлении Александра III не вела ни одной войны и не участвовала ни в одной войне. Уникальный случай. Мы же знаем, что в истории войны на первом месте. И вот об этом сказал Ключевский. Он не говорил, что Александр Третий был несравненный гений, что это был лучший монарх. Он отметил, что это был царь-миротворец. И... На его лекции перестали ходить студенты, они бойкотировали. Мы должны лекции.
0: объяснить нашим радиослушателям, что опять же, ну тем, кто особенно не интересовался, я надеюсь, до нашей передачи этим периодом в лице студенчества ну самое такое Я не буду говорить прогрессивно, но на революционной части образованного общества Александр Третий, по сравнению с своим отцом, это был большой шаг назад. Ну, на самом деле, с точки зрения охранительства, так оно и было. И поэтому восхваление, пусть даже любимым профессором, деяний умершего императора, это было отступление, ну, как от движения к свободе. Ну, а потом
1: э, надо понимать, конечно, что середина 90-х годов 19 века это э, уже э, и развитие рабочих кружков, да, это подъем да. марксистского э, рабочего движения на марксистской основе, уже Ленин даже замаячил на да, горизонте. Да, Поэтому да, это, да. конечно, радикализация общественных настроений. В те же самые годы, в 90-е годы, Ключевский э, изрекает еще одно свое фактическое пророчество. Э, в 1892 году он выступает в Московской Духовной Академии с публичной лекции, вот тоже к вопросу либерал, консерватор, <соединяющие> кто он был, об этом еще скажем пару слов дальше, с лекцией, посвященной 500-летию со дня смерти Сергея Радонежского. И в конце этой лекции к удивлению собравшейся аудитории Ключевский говорит, врата лавры преподобного Сергея затворятся, и лампады погаснут над его гробницей, когда мы растратим тот нравственный запас, который он нам завещал. Двигом своей жизни. И мемористы, опять-таки, чтобы мы делали без, без мемористов, они вспоминают, что коллеги Ключевского недоумевали и подходили как к так, нему. Да. Как же так? Ну как Этого вообще можете представить, что да? ворота, лавры преподобного, серки, троицы, серки, лавры могут затвориться, лампады могут погаснуть? Это просто не может быть. Что за ужас вы рассказываете?
0: А это оказалось страшным пророчеством. Да, о неузком человеке, о Васильевиче Ключевском. Ну, не то, что это отец русской истории, это один из отцов нашей русской истории. Вот вам, как историку, насколько он актуален сегодня? Не, вот именно не как источник. Понятное дело, что это можно использовать, и все его работы использовать, можно использовать как историк. Но вот именно как историк.
1: Вы знаете, уроков Ключевского настолько много, и каждый из них настолько значим, что ответ на ваш вопрос – да. Ключевский современен, причем современен, что редко бывает, и как исследователь тоже. Ну, понятно, непревзойденный лектор, автор курса русской истории, э, выдающийся оратор – это все понятно. Но ведь он же был еще и исследователем. И как исследователь прошло так много лет. Для исторической науки это очень много лет. Это другая эпоха. Совсем другая да. эпоха в истории науки. И, тем не менее, до сих пор исследователи, занимающиеся сюжетами, связанными с расширением территории русского государства, с историей колонизации, монастырской колонизации, в частности. Да, с... он, он, именно этим он занимался. Он писал, да, да, да. магистрскую работу да. на эту тему. До сих пор они цитируют Ключевского не как памятник исторической мысли, а как голос в том э, хоре голосов, угу. э, которые до сих пор звучат актуально. И вот это редко бывает, потому что э, наука развивается настолько динамично, что проходит 5, 10, 15 лет, и мы уже воспринимаем монографии или статьи 15-летней давности как памятник. А Ключевский не стал памятником. И, конечно, замечательный урок э, он нам всем оставил э, в смысле исследовательской честности – Он шесть лет писал магистрскую работу, которая называлась «Древнерусские жития святых как исторический источник». Ему присоветовал Соловьев, он его надоумил, подарил ему эту тяжелую тему. И в Казани, сидячи в монастырских библиотеках, в архивохранилищах Казани, Ключевский шесть лет писал эту работу, полагая, или, точнее сказать, предполагая, что древнерусские жития святых – это интересный, информативный, богатый источник по истории развития исторической территории русского государства. И чем больше он читал, а он прочел больше тысячи списков и редакций житей, тем больше он понимал, что это источник ненадежный и неоценный. И он, знаете, как говорят иногда: отрицательный результат это тоже результат в истории науки это воистину так.
0: Я прошу прощения, это действительно Он же уже через год мог это понять, казалось бы. Да. Но он копал и копал он и копал. Он копал до того То есть, момента. Одни и те же фразы, да, они и те же да, сюжеты да. В, в, в каждом Да, общие, общие места, да, да, традиционные да, да.
1: для жанра, которые повторяются да. из списка в список. Но он редакции, должен был закончить редакции. это. Да. Он должен был э, докопать до предела для да. того, чтобы сказать, к сожалению... Это исторический источник, ненадежный, во многом недостоверный, но очень интересный и богатый литературно. И э, представил он эти жития, к вопросу о литературе, бродившей в его душе э, и сознании, представил он эти жития очень интересно. Но как историк сделал вывод, нет, это не то. Шесть где-то ему понадобилось на то, чтобы сделать такой отрицательный вывод. Это э, во многом уникальный случай в истории науки.
0: Филипп Георгиевич, а вы бы посоветовали... Людям, которые Скажем так Просто интересуются Историей Отечества нашего Читать сегодня Ключевского И если бы да Причем людям неподготовленным, Которые не обладают понятийным аппаратом историческим Которые не учились на специальных факультетах Просто интересуются историей, А таких все больше и больше Я свято в это
1: верю И если бы посоветовали С чего начать а мы и начали с того, что э, присек Ключевский э, традицию восприятия исторической науки, как заговора посвящен. Mm-hmm. Конечно, посоветовал бы: может быть, не с курса русской истории начинать, а с тех этюдов его исторических портретов, которые опубликованы и во всех собраниях его mm-hmm. сочинений, и отдельными изданиями. Ну, например, он читал лекции в Академии живописи вояний из отчества. У него была лекция, которая называлась О взгляде художника на характер и убор изображаемого им лица. Это шедевр как исторически воспринимать э, человека прошлого, э, не погрешая против исторической истины, но при этом не засушивая материал. Еще я не могу не вспомнить Федора Ивановича Шаляпина, например, который в своих воспоминаниях «Маска и душа» вспоминал, что для него самым главным учителем в жизни был Ключевский. Казалось бы, почему? А когда Шаляпин репетировал Бориса Годунова, то Ключевский, и это именно тот глагол, который Шаляпин употребляет, Ключевский показывал ему, то есть не просто рассказывал, а он ему показывал в лицах, как играть Бориса Годунова. Сколько всего потом было в жизни Шаляпина, он до конца дней своих вспоминал эти разговоры с Ключевским у него дома в Замоскворечье.
0: Дорогие друзья, если вы начнете читать Василия Иосифовича, много или помалу, поверьте, тоже останется у вас на всю жизнь. И, кстати, у ваших детей тоже. У нас сегодня в гостях был кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, периоду средневековья, нового времени Российского государственного гуманитарного университета Филипп Георгиевич Тараторкин. Спасибо вам, Филипп Георгиевич. приходите к нам еще. Спасибо, с радостью. Всего, всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.